0: под под подкаст Рубка. под 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 пытаемся предположить, что будет дальше с разными сферами нашей жизни. О чем
1: сегодня? Сегодня будем говорить о кино. Неожиданно. Вернется ли голливудское Серьезно? кино в России? Сможем ли мы прожить без голливудского кино? А, заменит ли ночные показы а, просмотры порно, например, в кинотеатрах? Останутся ли кинотеатры, в том числе онлайн кинотеатры в России вообще? Жесткие
0: крюки для вашего
1: внимания.
2: Начинающий, начинающий порно-режиссер Виктор Абрамян. Да не, не, просто, просто режиссер, да, сценарист, креативный продюсер Камеди Радио. Это будет обсуждать. Бывший
0: порно-актер Сергей надеющийся на возвращение
2: в срок. Порно -актер, И скромный Жирихин. наблюдатель Георгий Гоглов. <свят> да. И кинокритик Егор Москвитин
1: у нас в гостях. Подкаст «Рубка» на Комеди-радио. Егор, давай вот с чего начнем. А, Во-первых, я видел, что ты по-прежнему неприлично много ведешь разных мероприятий в кинотеатрах, mm -hmm. но говорю это не для того, чтобы тебя унизить сразу же, а потому что... А как-то связать с тем, что страна осталась обездоленной. Обездоленной. И кто-то из кинокритиков должен выступать. Именно так. Нет, вопрос в том, на самом деле, что с кинотеатрами в принципе, потому что все уже поржали над служебным романом в кино, над братом в кино. А я,
2: кстати, недавно сходил на Балабановский Мурфий в кино, и там никто не ржал, Особенно с последней сцены, когда этот чувак застрелился, У нас там было человек 10. И только я понял, чем это закончится. А, как вообще много людей было? Человек 10. Я тебе говорю, Зал да огромный в этом, в напраске. На Олимпийском. Да, да, да. Там сейчас тоже свободно, как бы спорт не очень Показывай, что хочешь вообще. Да, На напражка, этот кинотеатр, как он называется, я забыл. Не важно, всем площади. Всем плевать, Прага, да. Молодец. нормально. Торт и кинотеатр,
1: Егор, на те показы, которые ты ведешь, больше людей приходят или залы пустые? Все
3: зависит от фильма. Например, вот фильм «Худший человек на свете» собрал, мне кажется, самую большую аудиторию в Коро за долгое-долгое время. То есть люди действительно хотят ходить на новое кино, и они действительно хотят переживать это вместе. Я заметил, что разговоры после фильмов уже стали менее искусствовеческими и более какими-то психотерапевтическими. То есть люди приходят и просто рассказывают, что у них там случилось. Ну, это новый фильм. Да, это новый фильм.
1: А ты вел старый фильм? Да, вот
3: на днях мы делали фильм «Осва» 31 августа. Он 2011 года, и, конечно, народу уже было меньше. То есть там, не знаю, человек 200, 300. Убийста. Да? А, нет, нет а, там еще есть другие герои <с в этой стране. Есть еще несколько персонажей. А это история, очень веселый, утверждающий фильм про парня, который выходит из Рихаба на остров. Да, он наркозависимый, и он весь день планирует свое самоубийство. Всем рекомендую, сходите, поднимите настроение. Ну, самое веселое.
0: вообще за лайфхак такой? То есть, по сути, нельзя сейчас устраивать большие, ну, такие, народные кинопоказы, но, типа, у кинокритиков есть какой-то билет на спецпоказ и он может привести какой-то фильм. Да нет. Нет, почему? Смотрите,
3: до осени спокойно можно все показывать, потому что огромное количество маленьких кинопрокатных компаний успели выкупить огромное количество фильмов. Потом начнутся проблемы, когда уже новые фильмы нельзя будет покупать. Подожди,
2: но «Бэтмен» вот пролетел мимо нас, это я это Как ты не выцепил
3: «Бэтмена» на спецпоказ? Я, кстати, да, обидно, спецпоказ должен был быть третьего, а второго вечером сказали, что все, «Бэтмен» улетает. Вот. Короче говоря, с большим кино мы пролетели по полной программе, то есть действительно все всего этого не будет студийного. И еще страшнее, мы этого пока не создаем, то, что у этих крупных студий наши стриминги, онлайн-кинотеатры лицензировали все обычно на год. То есть... Да, а -а -а, как
2: меня, собственно, как да. все подписки на... Да. У меня подписка на PlayStation, есть, просыпаетесь ребята, вы да, 1 января, нас... да,
3: и думаете, посмотрю, как обычно с детьми Гарри Поттера, а Гарри Поттера больше нет.
1: Ну, по крайней мере, легально. вот А знаешь, что интересно? Вот эта практика показывает старые фильмы. Mm -hmm. Это чисто российский лайфхак вот в современной реальности? Или, mm -hmm. может быть, в каких-то других странах тоже так делают? из-за ограничений подобных Иране, или просто? Да.
0: — Показывали служебный роман в Иране, а,
3: например? — Из-за санкций, не знаю. Вообще этот повторный прокат, это, конечно, смешно. Мне кажется, сейчас будет лето, и треву богер такие «это сторис» 2019 -го года. <с> <с> вот. А, короче говоря, есть действительно специализация на повторном показе. И, например, в Америке существует огромное количество кинотеатров, обычно двухзальных, отдельно стоящих от торговых центров и так далее, где крутят старое кино, а его там обсуждают, у них целые синематеки, и это приносит деньги до сих пор. Интересно, что когда компания Disney купила компанию... Кого они купили? Я забыл. Фокс, вот, они взяли и запретили. Мне нравятся
1: внутренние диалоги Давай, давай,
3: Короче говоря, они запретили маленьким кинотеатрам крутить все ужастики, там чужих, и так далее. Фантастику, которая была у Фокса в 70-80-е годы, и в Америке большое количество кинотеатров просто сдохло. Так что, короче, люди любят, в принципе, смотреть старое. Я как-то раз ходил на робокопа в Лос-Анджелесе, когда я было дело.
1: Блин, ну звучит круто. — да. да. Я И ходил да, на ребят, ребят, я... Как, ребят, да, пацаны, ходил, ходил на служебный роман в Лос-Анджелесе. — Тоже звучит неплохо, в Слушай,
2: Егор, по тебе видно, что ты любишь деньги. А у тебя есть понимание того, сколько денег было до нынешних событий в кинопрокатной индустрии? Вот именно кинотеатры. Сколько там был оборот по деньгам?
3: — Так, ну смотрите... Мы потеряли 40. <сё вот мы потеряли человека-паука, который сумел заработать за 3 месяца 2 миллиарда 140 миллионов России. А скорее всего, все иностранные фильмы, именно блокбастеры, приносили России, там, не знаю, там, в зависимости от года, там 15-16 миллиардов. И поскольку mm -hmm. мы знаем, что это 80%, да, то немного считаем, и получается, что всего было миллиардов 20. 80%. Да.
2: От это американские проката, боксов, в смысле, Американские
3: да? фильмы, да, от российского проката. Соответственно, вот столько мы не досчитались. А есть очень смешная теория, что индийское кино может нас спасти. Блин, я видел эту статью типа,
1: не нужен Голливуд, у нас будет Голливуд.
3: Короче, друзья, давайте математическая задача за умного ребенка недели. Самый кассовый индийский фильм за последнее время... Бахубали, так. заработал в мировом прокате 350 миллионов долларов. То есть реально хороший блокбастер, в принципе, так. такое бывает. Вот. А в России он заработал 5 миллионов после того, как его с помпой отпремьерили на открытии МКФ и выпустили в прокат в 2017 году. Человек-паук заработал 2 миллиарда 140. Сколько Бахубали нужно,
0: чтобы заменить
3: одного Человека-паука? Порядка 400, да. Я просто А пока вышло только два Бахубали. Первая, вторая часть. Ну,
0: а эти все легенды о том, что у них там выпускается в день по 600 фильмов, и в целом один из них может залетать раз в месяц в прокат.
3: Залетать что-то будет, но хрень собачья, потому что э, индийское кино э, что вас, Это хрень собачья. А мне дома. сказали, что у вас молодежный <с подкаст. и Серега. Короче, что... Чтобы индийское кино работало в Советском Союзе, потому что у нас были близкие культурные коды. Очень коллективная... Э, культура коллективного переживания. Касты. Э, куль, да, э, ка касты, <laughs> да. Вот, сейчас, Смешно, я не да. знаю, касты ее запретили, нет еще? Ну, Группу? Да, да. Официально, бывает. официально ну, нет. Шимуил. Ну, в общем, короче говоря, мы настолько сейчас индивидуалисты, что мы Шимуил. привыкли к американскому кино, вот, поэтому индийское, конечно, будет что-то там зарабатывать, но немного.
1: Слушай, Егор, а, а ведь... Подожди, в прошлом уже или в позапрошлом году «Паразиты» выиграли?
3: «Оскар»,
1: а году. Какой бум переживает корейское кино? Что с ними? Потому что кажется, что там каждый год выходит несколько прям крупных премьер. Китай какие-то бешеные бабки зарабатывает, но китайских фильмов я особо не помню в российском прокате. Вот другие азиатские страны, кроме Болливуда, что-то готовят для нас? Наверное. названию Кажется, да,
3: что это можно заказать в Так, Короче, так... Смотрите, давайте начнем с корейского кино, Давай. потому что это феномен да, последнего времени. Корейское кино такое крутое, потому что оно гораздо раньше, чем все остальные страны, предсказало, что основным конфликтом в нас в головах будет некая гражданская война. То есть фильм Паразиты это история про тех, кто наверху и тех, кто снизу, угу. богатых и бедных, про западно ориентированных и национально ориентированных. Снег, опять же. Да, и так далее. Да. Сквозь снег антиутопия. И игра Кальмара это просто кульминация вот этого момента, да, социальных прочих проблем, которые нужно описывать, поэтому они весь мир захватили. А могут ли они зарабатывать при этом таки, те деньги, которые в России, которые раньше зарабатывал Голливуд? Ответ нет, потому что те же «Паразиты» заработали у нас 100 миллионов, да, и это очень хорошо для авторского кино, но это очень несерьезно для Блокбастера. А, Причем 100 миллионов рублей, рублей да, не рублей, долларов. Да, 100 миллионов долларов у нас ни один фильм за нашу историю не заработал, вот. хотя «Аватар» был близок, потому что тогда был курс пониже, uh -huh. вот. И, короче говоря, корейцы не могут заменить весь Голливуд, но при этом в Корее делается огромное количество маленьких жанровых историй, которые можно довольно за небольшие деньги покупать для России. Например, я сейчас занимаюсь ужастиками, да, для фестивалей их собираю, я знаю, что за 10 тысяч долларов можно купить права на все СНГ, на очень крутой Давайте триллер. Давайте скинемся. Конечно. Давай, да, я, я этим будет, мы
1: отдадим все деньги, но у, а у нас погоди, будет свой корейский фильм. Доллар. Доллар. Есть, да. Тогда Тогда я
3: фильм. Смотрите, эта история, которая стоит 10 тысяч угу. для России, да? она имеет потенциал на 23 тысячи миллионов сборов здесь. И потом еще на продажу на стриминг. Если это Армянские говорить... Обоч... Вот, если говорить... Я, кстати, все время думаю, что он итальянец. Хрен знает. Так. Он итальянец! <связано> он так говорил, Я деле. просто профиль его вижу а. там прям, ну, не никак... клад. Вот. И, короче, поэтому я думаю, что многие сейчас прокатчики будут пытаться играть в жанровые истории, какая-нибудь эксцентричная комедия из Кореи, какой-нибудь ужастик, триллер и так далее. И мы с вами внезапно начнем смотреть больше именно жанровых историй. И это отчасти выход, отчасти спасение. А что касается Китая. В в Китае в прошлом году был установлен исторический рекорд по сборам. У них вышел фильм, который называется «Детектив Чайнатаун-3». Никто не видел ни первую, ни вторую часть. В общем, если вкратце, это «Полицейские рублевки только, э, только в Китае. Там же Америи. Петров, я уверен. На никто не сыграет. И да. Балаюнь и да? И, короче, этот фильм заработал за первый уикенд в Китае 394, если не ошибаюсь, миллиона долларов. И сборы уикенд на отдельной территории – это один из важнейших показателей. До этого рекорд принадлежал «Мстителям». Они в Северной Америке, то есть в Канаде, в США и в Мексике заработали или за выходные первые 294 миллиона. Самый кассовый фильм в истории «Мстители» зарабатывает на одной территории за три дня меньше, чем зарабатывает в Китае детектив «Чайна Таун», простите, три. Можно ли детектив «Чайна Таун» при этом экспортировать куда-то? А у него не, мировые сборы этого фильма 0, 0, 0, 0 долларов, 0 всего. Но его потому что не экспортировали? Потому что им это нафиг самим не надо, и потому что не, никто это, это не быть, смотреть. надо нашим, да. наши
2: придут, этим-то не надо вывозить, но нашим надо привезти.
3: Китайских блокбастеров в прокате я не помню. И помню красивое кино с фестивалей, типа там озеро Дикий Гусей. Вот, помню какие-то истории на стримингах, когда <гум> у них была фантастика, какая-то на Netflix первая, а что-то там про космос. Почему это а до в нас приезжает? Ну, либо не покупают, либо не верят в
1: потенциал, либо не, не продают. Парни, вынуждены сейчас mm. перуаться. А, давайте потом, обсудим искать другого спикера. Который, ну, как-то повнятнее рассказывает. Потом Японию вот мне Я бы хотел. Японию, европейское кино. И перейдем к российскому кино и к онлайн кинотеатрам потому что если 1 января мы проснемся без Гарри Поттера и такси 4, то зачем нам жить вообще? Все, никуда не уходите, это ты проснуться с Гарри Поттером, что ли? В новогодние. Да. Скоро вернемся. Подкаст «Рубка» на Камеди Радио.
0: Это подкаст «Рубка» на Камеди Радио. Каждую субботу мы обсуждаем новую реальность. Вот сегодня добрались до кино. У нас в студии кинокритики Егор Москвитин. Также здесь ведущий Абрамян, Жерихин и Гаглоев. Скажите что-нибудь. Мы говорили,
1: что ты Тимати. Давай
2: мы будем все-таки держаться этой версии. Ребята,
1: 10 лет в этом году этой шутки про Тимати. Ребят, можно ли купить э, доллары? Как э, жить в футово новой футово. реальности? Вернется ли японское кино в России? Вот три вопроса, которые беспокоят э, Гошу. Но поскольку про доллары ты вряд ли расскажешь, расскажи, что с японским кино, Егор.
3: А, японское кино может хорошо собрать в России, если у него есть а, внятная фестивальная судьба, как, например, фильм «Сядь за руль моей машины», который сейчас идет в России, а до этого выиграл на «Оскаре». Вот. Или если там есть драматургия, которая, понятно ориентированным на европейскую культуру человеку. То есть, например, Правильно, сейчас вышел, да, сейчас вышел мультфильм замечательный «Красавица и драконы», уже mm -hmm. по названию видно, что это что-то вроде «Красавица и чудовище», то есть такое «Красавица и драконище», и он настолько с понятным сюжетом, что его спокойно дети смотрят, и все, кайф. А еще его смотрят взрослые, потому что это культовый режиссер Хасода, который настолько культовый, что он однажды отказался с... рисовать ходячий замок, и пришлось нарисовать медзаки
0: Что за человечество вообще вот. такой? Это... Ну, по-моему, не, не случайно спросили только что обсуждали Азию, да, вы что Индия не сможет закрыть полностью нашу Китай не сможет, Китай не Япония... сможет. Япония не сможет, кто тогда сможет.
1: Давай перекинем мостик. Давай, Егор, перекинем. Кстати, Казахстан тоже интересно, но перекинем мостик из России в Европу. Давай. А это можно недалеко, тем более.
3: Хорошо. Короче, европейском кино есть загвоздка в том, что сейчас много что купленное, поэтому оно постепенно выходит. Но при этом неизвестно, смогут ли покупать дальше. А это все будет зависеть от политических факторов. Что точно люди хотят смотреть, это французские семейные комедии. Франция единственная, наверное, страна, которая сохранила эту традицию семейного кино. Причем веселого, там с животными, например, есть Белли Себастьян. А с детьми это новый фильм, замечательный этот новый мир. А вот, и это все у нас охотно смотрят.
1: Но это еще будет
3: выходить или... Пока выходит. Пока не Пока не будет выходить. Вот сейчас пройдет Каннский кинофестиваль, и с него даже некоторые фильмы для России куплены. Mm. Вот. А, так что, может быть... И никто ничего там подруга. назад не отзовет, права да. не заберут. Да, 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 а, смотрите, этого... права пока отзывают только американцы. Ага. Вот, и то они отзывают права на то, что а, не было предоплаты. Что мы пропустили вообще в этом году и, возможно, пропустим mm -hmm. в будущем? «Бэтмен» пролетел мимо. «Фантастические твари» с Александром Кузнецовым должны были выйти. И все его хвалят. Да, кто-то сыграл. «Фантастические
1: твари» — это фильм твари. про Мне и... интересует Дамбул, с Александром Кузнецовым.
3: Там, да, он, там сыграл Александр Кузнецов И он новый, как говорят, подростки Краш, а, то есть все реально По всему миру делают истории с тем Какой клевый персонаж появился в Гарри Поттере Вот наш Саша Кузнецов Тот и самый, который, который, что, который ученик Серебренникова тот самый, который ученик Серебренникова, тот самый, который скиф Масафира. Ну, с тот носом, самый, короче, таким. Да. С У носом, да. ребят, все понятно. С, сдавленным
2: с внутрь носом. Так, да. что еще? парень, который, кстати, родился да, классный, в Севастополе. Классный, Тебе классный. по ориентировке на самом да. Я для этого здесь, дружок. Я для этого здесь. Что
3: еще пропустим? Это профессиональный зеленый берет. Максимальная концентрация. Что пропустим? Ну, пропускаем весь Марвел, который в этом году должен был выйти. А что там, Бэтмен, что еще там? Бэтмен, нет. Прости. А, ah, oh! oh, oh, новый тор, <rated nói> например. Мы пропускаем нового тора. Вот. Атаки войтити. Он должен быть смешной. Там что называется любовь и гром. Вот. Это прям комедия. Читал сегодня. Вот. Что еще? «Аватар 2» в этом году выходят. Вот. Да ну, ладно. Возможно, у нас, вот. да. Я
2: не могу не отметить, вот. что это подсказали. Просто Кэмерон здесь стоит. Ребята, то есть то, что
1: «Аватар 2» мимо никого
3: не беспокоит. Что? Нет в России Амазона, стриминга, который мог бы вообще появиться, планировал. На нем выходит сериал «По в колец» Прайт А «Прайд» — это не Амазон? «Прайд» — это парад такой.
0: Не-не-не, Amazon Prime. Amazon Prime Он же был в России, отключили в смысле, да, ты, Миша? Ну, видимо, да, отключили Окей, okay. но мы сейчас говорим о том, а, okay. что мы лишились этих фильмов в кинотеатрах Но ну, есть же всякие подпольные онлайн-кинотеатры, да, где можно
1: это все посмотреть давайте нет? реально это обсуждать тоже То, что сейчас же все пиратские сервисы будут через неделю примерно после премьеры Вкидывать это все с 25 переводами Сто пудов там будет перевод от Lost Film А еще через... все Еще
0: через неделю будет продаваться DVD-диск,
1: типа, лучшая за
0: февраль 2022 -го а, года. А к подвезут кассеты в ВХС. Да, да, да. Да. Но,
1: а, насколько активно сейчас а, это происходит? И вот мне интересно, например, а, другие кинокритики, менее ответственные, чем ты, наверняка mm -hmm. же все это скачивают mm -hmm. с торрентов и смотрят? Или как это происходит? Ну, судя по тому,
3: сколько за последние не появилось рецензии на Бэтмена, а, да, всем, всем уже плевать. Вот. У меня до сих пор, честно, стоит подписка на HBO Max, сделанная через иностранцев, и я за это плачу деньги, и то я, но я фильм не посмотрел, почему-то как-то не лезет. Вот. С пиратством есть несколько вещей, которые могут помочь нам предсказать, каким будет объем пиратства. Смотрите, зайдем через историю. В 2013 году глава Time Warner компании, которая владеет HBO и владеет Игрой престолов, uh -huh. говорит: мне вообще плевать и смотрят по-пиратские Игры Престолов в странах, где нас нет или нет. Главное, что мы, мы хотим, чтобы смотрели, потому что, во-первых, таким образом крадут время у наших конкурентов то есть зритель будет смотреть лучше, пусть он посмотрит Игру Престолов, да, чем у какого нибудь нашего конкурента. Вот. Во-вторых, когда мы выйдем на этот рынок, люди будут готовы, и они начнут платить за наш контент. То есть западные правообладатели могут на самом деле спустя рукава, да, как... Сквозь пальцы, да, 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 спасибо. Спустя зайдем, рукава да. Смотреть. Вот, да, засучив рукава и так далее, В общем, да, с русским языком надо поработать. А, в общем, могут сквозь пальцы смотреть на пиратство. Это первый факт. Второй факт, что Disney, компания, которая супер сильно контролировала, чтобы в интернете не было их фильмов, пока они были в России, они абсолютно не боролись с пиратством их сериалов, которые выходили на Дисней Плюс, потому mm -hmm. что Дисней Плюс только готовился к запуску в России, поэтому Мандаворца, Вандувиж, много чего еще можно было легко смотреть и никто тебя за это по рукам не бил. Кого первого? Вот,
2: Мандаворца. Да. Ты не переживай. Ребят,
1: а вот такая новость вам в строку просто. Российские власти нашли способ сохранить в стране фильмы и другие объекты интеллектуальной собственности компании из недружественных стран, принятие, которые заявили или, или, или... об уходе или приостановке деятельности в России. Ну, то есть, по сути... Армянский По сути, готовится законопроект, благодаря которому как будто бы все это останется в стране. И вот то, что ты говоришь 1 января... Давай на русский язык переведем эту новость. на русский язык, чувак, 1 января я просыпаюсь снова с Гарри Поттером в обнимку. Почему? Потому что мы приватизировали себе эти права, правильно?
3: Возможно, это, Егор. При этом Гарри Поттер привязан к твоей кровати, потому что он не хотел там, в общем-то, находиться. Это он называется принуди... привязан к принудительное ТНТ, лицензирование. Короче, по этому закону должен сам лицензиар, то есть какой-то телеканал или какой-то стриминг, сделать запрос на то, что оставьте Гарри Поттера в моей стране.
1: Они это... говорят да. нет.
3: И Это означает нарушение бизнес-этики, это означает вражду на много лет вперед, поэтому я не думаю, что какой-нибудь российский стриминг будет заставлять государство принудительно лицензировать контент западного партия. Партнера. Вот, потому что это означает очень плохие отношения с западным партнером. Ну, в
2: принципе, Сарик Андреасян и не ориентировался на запад, поэтому ему плевать. Я
0: думаю, что он мог бы такой сделать. Чикатио, новая серия, кстати, лет недели. Такие
1: у тебя интеграции глубокие.
0: Слушайте. ну, понимаешь,
1: хоть кто-то должен получать деньги, если даже ты не получаешь. Ну, короче, подводя итог, мы все понимаем, да, что через полгода просто пиратство в стране будет процветать, как не процветало все предыдущие 20 Да,
3: приличные люди, то есть стриминги или актеры дубляжа, они не будут с этим связываться.
1: Я думаю, не А боюсь. деньги где зарабатывать, Егор? Ну, ну вот актер дубляжа. Ты думаешь? Но мне кажется, с нет, просто мне кажется, что если ты актер дубляжа и ты э, дублировал голливудское кино, тебе же нужно где-то зарабатывать деньги. Смотри, а, 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 актеров а, дубляжа утверждают
3: голливудские студии. А, зачем им? А, зачем портит отношения? Каком тележестера портит отношения с голливудской студией, которая рано или поздно вернется? Например, вчера я узнал поразительную вещь, что у Юэ Смита во всех странах должны озвучивать чернокожие актеры. Вот. И у нас Григорий Сидрин да. это делал. Да, да, Во-первых, во <laughs> во есть Антон Зайцев. <laughs> <смех> <смех> да, короче говоря, в аудиокниге, которая у него вышла Это моя уже глубокая интеграция Называется УЮ. Вышла Уилл. в России аудиокнига <смех> его, его озвучивает Григорий Сиитвинда
2: да, я не сомневался, а вот их двое зайцев и сидит. Нет, подождите, они за
0: всем следят. Получается, что все вот эти пиратские онлайн-сервисы, у них же есть уже свои студии, где они могут сделать дубляж. Сейчас ребята освободились, которые Волан-де-Морта озвучивали, или там Ди И вот как раз-таки можно будет их использовать. На перспективе как бы они потеряют отношения. Или мы говорим о такой высокой честности, что озвучан Ди Каприо должен сказать «нет, ребята». Бурунов, проблем
2: меньше. Бурунов озвучан Ди да, Да. Ты не знал? Ну, же, а уже всегда
3: об этом говорит. Как ты мог не слышать? Ну, я думаю, что не будут связываться люди с пиратством, именно из профессиональной индустрии. То есть, все вот такие студии, типа Кубик-Кубик, да, это как волос фильм, они, конечно, будут дальше заниматься своей работой и будут делать ее качественно, как они ее делали там в нулевые, когда они были монополистами. Вот, но все Буруновые и все воды Кузнецовы в это не втянутся, я уверен.
1: Ребят! А как тогда будет выживать онлайн-кинотеатр российский, родной, И любимый сердце? Кино. И вообще российское кино. Об этом мы поговорим совсем скоро, никуда не уходите. Как, как онлайн-кинотеатр российский? Я подумал, это название
3: такое. Онлайн-кинотеатр российский.
0: Подкаст «Рубка». На Камеди радио. Это подкаст рубка. Сегодня мы про кино. У нас в студии кинокритики Егор Москвитин. Также здесь Абрамян Жирихин Гаглоев.
1: Егор, а смотри, давай поговорим о российском кино и российским, российских стримингах. Вообще, как тебе кажется, смотри, сколько нужно снимать российского кино? чтобы в какой-то момент вот эти 80%, которые занимало голливудское кино, было замещено. Подожди, я, я про... не спрашиваю, нужно я это я или нет, Я добавлю.
2: Я правильно понимаю, что Сарик Андреасян в принципе с февраля не спит вообще? Потому что надо эту вялую
3: струйку превратить в мощный, хороший поток. Мощный, хороший поток Чикатио, да? Да, И Карлсонов. Ну, короче, нужно в пять раз больше снимать. да? пять раз было 20%, а хочется 100%. Проблема в том, что производство Кино у нас сейчас из-за всех историй с валютой и технологиями иностранными подорожало. То есть, если государство вдруг начнет выделять, как сказал Сельянов, продюсер, на кино в два раза больше денег, это не значит, что в два раза больше фильмов будет сделано. Это значит, что будет сделано примерно столько же фильмов. То есть
1: кино подорожало вдвое производство.
3: Он сказал на 60% производства. Кино подорожало. Поэтому, конечно, думать о том, что мы сейчас все заместим. Откуда-то
0: из-за рубежа
3: берем. Много всякого всякого оборудования. Микрочипы,
1: камеры, объективы, линки. Да. конечно, конечно.
3: Но ПО, на котором делаются там спецэффекты, постпродакшн, монтаж и так далее это все не наш. И как-то нужно будет в конце года через карточку Union Payne. То это есть в... они
2: переливать, где-то рисовали. Да. То есть это прям нормальная программа была. Ну, судя и по страже Галактики
3: пей. нет, точнее, вратарю галактики в PowerPoint, все-таки. Ну, твой прогноз какой? Будет российских фильмов больше, в принципе, производиться или нет? Вот чисто субъективно твой прогноз. Ну, будет, как? конечно, потому что обесценивающиеся деньги нужно куда-то пихать.
1: И вот, логичный вопрос, Егорович: о чем будет российское кино? Ну, то есть mm -hmm. сейчас, да, mm -hmm. вот помнишь, был а, такой тренд на mm -hmm. спортивные драмы. Mm -hmm. Mm -hmm. Сняли одну успешно, потом вторую, третью, и вот был тренд на это. Потом как, как будто бы был такой а, патриотический тренд. Mm -hmm. Сейчас, наверное, он будет усиливаться или нет?
3: Мне Вот это сейчас уже совсем не смешная часть разговора, потому что мы пока не видим никакого вообще публичного обсуждения того, что происходит. Соответственно, никто не пытается как-то активно внедрить какую-то идеологию. Все делают вид, что просто ничего нет. Вот. И значит, что не будет какого-то давления на кинематограф с целью снимать так-то и так-то. И еще, чтобы как-то по-другому начать снимать, должна произойти то, что называется ротация элит. Мы видим, что все те, кто раньше занимались кино, они дальше им и занимаются. То есть туда не пришел, говорит, говоря, Захар и снимать и со своими сюжетами. да. Вот, Поэтому я не думаю, что как-то резко изменится наш репертуар. По-прежнему будет кино, которое отражает наш командный дух и наше умение побеждать в противостоянии с другими системами. Это там, чемпион мира прошлогодний, да, uh -huh. в это все вписывается движение вверх, это все вписывается. Я думаю, что в каком-то смысле станет меньше военного кино просто потому, что не, не, не понимать... Не, Понимать да. тему, да, да и как-то не проводить ассоциации с Великой Отечественной, которая святая, uh -huh. а, и, и страница истории священная и страшная и все такое, и все это сейчас в прокат, наверное, не будут выпускать, uh -huh. вот, поэтому... То есть,
1: наоборот, легкие комедии, Я... какие-то жанровые, может быть, истории, триллеры, да, что-то такое. Ну, что-то что командное, семейное и, разумеется, историческое, оправдывающая
3: uh -huh. наш э, особый путь, uh -huh.
1: вот. Прикольно. Слушай, а такой вопрос тогда. Сериальная отцом, индустрия, да, то есть вообще невероятными темпами росло сериальное производство. И есть такая вообще гипотеза, что у нас стали снимать как... Для на... куда-то. Да. да, для Netflix. Mm -hmm. вот. да а, и при... Жене попадали, а при да. этом, ребят, вот mm -hmm. бизнес-олота работает Саша и Таня. Ну реально, Саша плюс Таня ⁇ это тот проект, который снимается дешево, которого снимается 20 сезонов, они все идут в телек, mm -hmm. на котором реально зарабатывают телеканалы, там, студии mm -hmm. и так далее. И и вот, вот, вот почему Сильвестр Андреевичков богатый. Вот, понимаешь. <laughs> и поэтому кажется, что наоборот нужно сейчас будут производить больше такого простого, дешевого а, кино и сериального ну, mm -hmm. продукта, mm -hmm. для того, чтобы больше зарабатывать и забивать вот это знаешь, контент-часы. Ты как думаешь?
3: Я думаю, что нет, потому что когда снимается сериал, это значит, что за год до этого был написан сценарий, а за полтора года до этого был написан пилот, и уже все запущено. То есть по-прежнему будут выходить эти сложные истории. Вот сейчас выше второй сезон «Эпидемии», и да, он уже не на Нетфликсе, но, тем не менее, он существует. Вот. И для стримингов по-прежнему очень важно делать что-то обсуждаемое, и сейчас их большая проблема, что они выпускают какие-то сложные истории, а это даже никто не замечает. Например, «Обоюдное Согласие, сериал. Хороший, хороший сложный, хороший. Вот, никто о нем нигде не говорил. Вот. Поэтому они и дальше будут пытаться делать так называемый премиальный контент. А, они опять же будут надеяться на то, что через какое-то время они снова будут заключать сделки с Netflix, Apple TV и так далее. Поэтому я не думаю, что будет кризис сложного авторского сериала. И тем более, что э, стриминги у нас пока что эта история больше про имидж, чем про реальную купаемость, поэтому у производителей есть кадбанш снимать какие-то сложные вещи. Одновременно Авторские.
0: с э, тем, когда начались проблемы у кинотеатров, начали говорить про то, что начались проблемы и у онлайн-кинотеатров, mm -hmm. да, потому что, мол, э, контент тоже забрали, mm -hmm. при этом вроде так, на первый взгляд, весь контент остался. Вот наблюдаются ли у каких-то популярных э, э, онлайн-платформ наших российских, да, там Премьер, Кион, ОК, премьер только «Премьера». «Премьера». Ну, в «Премьера» нет проблем никаких. Потому что вот лучше онлайн-кинотеатр, ребята, очевидные вещи говорить. Так. Какие у них сейчас основные
3: проблемы? Ну, вот э, са, в самоуязвимом положение медиатека, потому что у нее нет своих оригинальных, сериал, а, своих оригинальных сериалов, она показывает основу американской. Да. Например, э, в марте у них должен был выйти сериал «Хейла». По самой популярной компьютерной игре от Microsoft. У меня Xbox. вышел. У тебя вышел. По медиатеке Вот, да. Для них это, конечно, полная заница то есть чего-то говорить. Почти весь репертуар, кроме HBO, HBO продолжает выходить, как ни странно, исчез. У российских стримингов тех, которые делают ставку на оригинальный контент, проблем меньше. Настоящие проблемы, повторюсь, начнутся, когда истекут годовые контракты на библиотеке. Но
1: там, возможно, закон примут.
3: Ну, не знаю я, кто из стримингов захочет под этим, по крайней мере, в такой формулировке во всем этом участвовать. Вот, потому что это клиническая смерть
0: бизнеса просто. Короче говоря, все плохо, да? Но у подписки... Какая-то четверть, да. прям начали ага. как-то бойко, весело, что-то пошутили, смотрите. а потом... у стриминга же такая, как мне кажется, бизнес-модель. Вот есть там тысяча людей, которые, ну, условно, тысяча ага. рублей, которые дают тысячу рублей в месяц, ежемесячно. И вот какой-то собирается бюджет, на него можно что-то снимать, да, вроде Нет, как. Нет, да ничего, же... это да. вообще а, такая а, долгая
1: инвестиция. Там все инвестиции,
0: да, то есть они все убыточные практически. Конечно. За ними всеми стоит, как
3: и за вами, большая бизнес-империя. Ну, то есть тебе,
1: прикинь, нужно на производство сериала 30 миллионов рублей. Это же сколько нужно... А 30 миллионов — это еще не топовый сериал. Сколько же нужно, чтобы людей подписывались постоянно для того, чтобы ты мог произвести Один. 10 оригиналов. Ну, то есть, да. Ну, то есть, у них, типа, сейчас, и скорее всего, тоже безвыходное положение. Они, как бы, не
0: смогут закупать себе новые mm. зарубежные проекты и не смогут снимать новые российские хорошие Нет, проекты. Нет, российские
3: снимать смогут, конечно, потому что нужно продолжать инвестировать, и никто от этого не отказывается. Снимать российское будет, по Мне кажется, наоборот, бум будет реально. Ну, то есть российские а что, 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 на
1: российские что, что, сериалы что? будет повышенный спрос, потому что, ну, возможно, не будет зарубежных какое-то время. Состание, держитесь, все классно. У них-то все вообще ништяк. А во-вторых, потому что инвестировать будут в это. Ребят, не лезьте, пожалуйста, на Андрея Гайдуляна. Он тоже Ян. А актриса как зовут, ты знаешь? Валя. Валентина, какая-то последняя фамилия просто. А, ребят, разобрались примерно, что <с будет, будет. будет с онлайн-кинотеатрами. Сложно, но я думаю, что будут выживать за счет Originals. Мне кажется, это реально единственный путь сейчас для онлайн-кинотеатров. А через несколько минут будем подводить итоги и разбираться в итоге, что будет с кино в России. Но в следующий раз должно быть веселее, не как сейчас. Подкаст «Рубка»
0: на Камеди Радио. Это подкаст Рубка на камеди-радио в роли ведущих Виктор Абрамян. Здравствуйте. Сергей Жирихин, Георгий Гаглоев
1: и Егор Москвитин. Кинокритик сегодня у нас почему? Кинокритик, потому что мы обсуждаем кино. Э, давайте так, мы всегда в последнем нашем выходе подводим итоги и, и так закидываем удочку вперед, что будет дальше. Вот что давай... ты хороший, Егор. Э, да, все-таки Камеди-радио. <связано> э, давай начнем с того, что будет дальше с кинотеатрами. Э, обсуждали <связано> уже, что есть разные пути, <связано> да, есть там показывать старые фильмы, попробовать загнать сюда Запад <связано> или там частные маленькие европейские фильмы какие-то, показывать только российское кино. Вот как тебе кажется, что будет дальше с кинотеатрами?
3: Мне кажется, что когда все отойдут от шока, а вдруг у всех возникнет понимание, что кино — это особенное совершенно место. Это место, где, не знаю, страна встречается с остальным миром, это место, где человек встречается с искусством, и нужно именно так его сейчас начать позиционировать. То есть не нужно просто перевыпускать фильм «Брат», нужно взять и выпускать фильм «Брат» с дискуссиями, с обсуждениями и так далее, потому что «Брат» — это супероружие, его можно использовать как деструктивно, так и позитивно. Вот, и поэтому я думаю, что сейчас появятся какие-то, надеюсь, что появятся какие-то, не знаю, абонементы, когда ты ходишь, да киноклубы, да, и ты ходишь там, изучаешь кино, ты пытаешься разобраться в прошлом своей страны, чтобы понять его настоящее, чтобы тебя потом еще в будущее пустили. Ты ходишь в кино ради какой-то терапии и так далее. То есть я думаю, что вот способ... Объединение людей и сохранение цивилизации, это через кино он будет использоваться и прокатчиками, и кинотеатрами, и критиками. И, и тут и немножко российского
1: кино, немножко европейского. Да, конечно, немножко все, 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 с миру по нитке, да, и оставаться всем на связи. Его, бизнес... Нет, важный вопрос, ребят. Да. Это бизнес-идея от нашего программного директора, мы не можем ее не обсудить. Как ты думаешь, если по ночам в кинотеатрах показывать фильмы для взрослых, так сказать, жанровое кино? Mm -hmm. Раньше, можно можно говорить, говорить порно, порно. Да? Раньше э, такой кейс был успешный Типа решили убить РЕН-ТВ да, <laughs>
3: Я думаю, это плохая... Может быть, с
1: обсуждением. с <свяк> <свяк> разбором Не киноклуб. знаю, как
3: вы, я был в порно-кинотеатре в Амстердаме. И проблема порно-кинотеатра в том, что... Когда что ты они хочешь... очень хорошие, что... и уйти невозможно. <свяк> я не, тоже был когда ты, ты хочешь уйти, ты обнаруживаешь, что люди справа делают такое, из-за чего ты досидишь до конца, и, <свяк> и будешь <свяк> уходить, перепрыгивая через... Не очень хочется касаться коленей. Да, всего. Ты хочешь уйти, тебя уже держат. Да, причем в моем случае это, были индийцы в тюрьманах. Вот. Ой, даже не я даже не смогу, даже они... вот. А, короче говоря, никто не будет смотреть порно вместе. Это един... единственный раз, когда это было, это было в фильме Таксист с Робертом <свят> Де Ниро. И как вы помните, девушка после этого перестала с ним общаться. Вот. Так что нет, в это я не верю. А, но...
1: Прикинь, но... пацаны, а погнали <свят> сегодня с субботы на воскресенье, сходяем <свят> <свят> вместе на просмотр. Стоп, <свят> будет лайфхаки,
0: что с утра дешевле билеты, там что там вместо пар можно
3: будет сходить. Но раз вы заговорили про какую-то романтическую составляющую кинематографа, то обратите внимание... Внимание, что из России ушли почти все приложения для знакомств, поэтому, возможно, кино как место каких-то свиданий, знакомств, да, то есть такие вещи, я думаю, могут по поне появиться, и в библиотеке люди вернутся и так далее, потому что где-то надо общаться.
0: И ромкомов будет
3: больше, типа, поэтому. Ромкомов совершенно точно будет больше, будет больше французского романтического кино, которое можно тоже по дешевке, как и корейское, покупать и катать, так что какие-то романтические чувства в кино вернутся.
0: Слушай, у меня вопрос не в разрезе даже последних событий, в разрезе просто 21 века. Такое большое количество кинотеат оно вообще нужно, с учетом того, что мы все больше и больше. Или позакрывать
1: людей. их? Не, Окей, Рейборд. есть
0: художественные, есть. Да. Каро Октябрь замечательный кинотеатр, который нам сегодня нравится. Мы Где мы находимся, да. да. Есть большие, э, ну, действительно, такие старые кинотеатры в городах, но при этом есть еще куча торговых центров, да. с кучей mm -hmm. залов сейчас они испытывают проблемы. Вот, может быть, логично и предложить эти залы превратить во что бы хотели. фитнес центры Кальянные. Нет, Кальянные. Обсуждали Отлично. фитнес центры -центр центр, да, 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 например. То есть у кинотеатров, как у физического объекта, внутри здания есть какое-то будущее? Ну, говорят, что в этом году закроется 50%
3: кинотеатров. Спасибо.
2: Вот, за... да. Хорошее завершение да.
3: нашего подкаста, друзья.
1: Ну и давай тогда, что Давайте будет дальше хорошо, с российским кино? Да. С российским кино мы, я бы даже так сказал. Нет, что, но... что будет с российским кино? кино потому что все-таки, все ну и в канах постоянно какие-то награды были, и в Венеции награды были у наших фильмов. Что будет дальше? Будет ли продолжение вот этой а, культуры отмены mm -hmm. российской культуры? Смотрите, культура отмены преувеличена. То
3: есть, например, прямо в разгар всех событий, Событий. в марте на кинофестивале South by Southwest в Техасе страна США российский фестиваль. фильм Ника завоевал приз для актрисы Ризиной.
2: Нет, это опять что-то со Стивеном
3: Сейчас в канах будет новый фильм Серебренникова и Берлинский кинофестиваль уже отказался от своих первичных заявлений, что мы не будем в целом брать российское кино. Они сказали, мы не будем брать представителей российского кинематографа которые выступали с заявлениями, которые нам не нравятся, вот. российское кино везде останется. Оно будет вызывать интерес точно так же, как его вызывает китайские кинематограф, иранские и так далее. И российское кино еще и будет развиваться, потому что очевидно, что перед авторами стали новые задачи, которые раньше можно было, живя в комфортной более-менее обстановке, не решать. А есть одна проблема, она заключается в том, что почти все российские фильмы последних лет были копродукциями. То есть, например, в фильме «Ника» французское производство музыки, в фильме «Продукты 24» какой-то там «Грант» с «Новес фестиваля», и поэтому а сейчас просто грант акапян да. а да. проблем бы не вот, было. да поэтому сейчас ты будешь выбирать либо тебя спонсирует грант акапян либо тебя спонсирует грант венецианского кинофестиваля выбор очевиден вот выбор очевиден да а, и это будет действительно ударом по нашему кино потому что э, минкульт как ни странно да как мы многие его не любили он присутствует в каждом хорошем фильме но э, я думаю что эта проблема она будет э, она придет к некому роскову когда часть российского кино сознательно делается без российских денег часть российского кино сознательно делается в изоляционистском режиме, и это все действительно очень болезненно, но, опять же, это вопрос времени, вопрос продолжительности э, всего, что происходит. А что, хорошее, да, что нам было сказать в конце?
0: Перед тем, как мы да. разойдемся, наверное, глупо будет не воспользоваться шансом
1: что посмотреть вы вы что вместе порно, наконец. Конечно, да. да,
0: давайте просто по одному какому российскому проекту, который вы посоветовали.
1: Может, кому-то это пригодится. Неожиданно. Слушай, я недавно посмотрел сериал «Идентификация» как раз mm -hmm. на премьере, и это меня приятно удивило. Такой жанровый психологический триллер, наверное, и детектив, но с таким количеством поворотных пунктов, что тебя держат максимально, и в конце каждой серии «Клиффхенгер» очень рекомендую к просмотру.
2: Серега? А, ну, например, сериал «Вертинский» или сериал «Спящий». Совершенно два разных сериала, но оба хорошие. Mm
1: -hmm.
0: Я почему-то последние две недели смотрю триллеры про насилие, поэтому обоюдное согласие. Серьезно? Обоюдное Включай согласие да, замечательный проект. Ну и хрустальный старый проект. Но я только сейчас да, посмотрел. Да. Очень неплохое кино, как мне кажется ну, сериал. Короче, я вам очень
3: рекомендую, во-первых, фильм «Казни» до Кватани, который с 21 апреля в прокате. Это такой стилизованный под воспоминания об убийстве триллер о поиске маньяка в Советском Союзе, который затягивается на 10 лет. И как раз, кстати, Кватани мне в интервью сказал, что скорее всего сейчас будет какая-то такая российская индустрия за пределами России. То есть те, кто уехали, будут там снимать кино на деньги. Не наши, но про нас. Вот. А Второй фильм, который хочется посоветовать, это «Отрави и выбрось». Такая веселая, бойкая семейная комедия. Да. От автора фильма «Папа, сдохни». Это такая русская народная сказка про то, как мать и дочь бегут от бабушки, которая играет Анна Михалкова, а она за ними с ножом бежит. И все вот это все равно уже и бабушек стала да. играть. Короче, это, знаете, как, как если бы... Как мать. Типа, как если бы вас Сандерсон и Квентин Тарантино решили что-то сделать про российскую глубинку. Вот, ну и через какое-то время выйдет потрясающий фильм межсезония, который много объясняет про настроение наших подростков. По-моему, это июнь. Всем его рекомендую.
0: Лучшие нотки не найти, чтобы сказать, что это был подкаст «Трубка». Подписывайтесь на нас, смотрите нас на YouTube и ждите нас в эфире каждую субботу. Виктор Абрамян.
1: Всем пока. Я, кстати, буду внимательно еще смотреть второй сезон «Эпидемии». Откуда взялись китайцы на квадроцикла в конце первого сезона, мне реально интересно. Сергей Ширихин. А я посмотрю первый сезон «Эпидемии»
0: разговор как-то с вами. Егор Москвитин. Спасибо, что позвали. И я, Георгий коглоев До встречи.
2: Подкаст «Рубка» Подкаст
3: Рубка. На под радио на радио